1: from around the world.
0: Los mandos, Edward It's all about your fans, not your ego. No diva DJs. It's all about your fans, not your ego. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Un día más aquí ya no digo a No Diva DJ soy Ortich. Bueno, ¿cómo ha ido la semana? Espero que muy bien, ¿eh? Por aquí eh, nos lo hemos pasado muy bien con el sello, nos lo hemos pasado muy bien con todo. Y tenemos unas cosillas. Brutales para traerte hoy. Antes de empezar, hoy tenemos artista internacional, bueno, como ya es habitual últimamente. Pero te recuerdo que tenemos redes. Vale, estamos como no diva DJs en todas las redes: en Instagram, en Facebook. Y tenemos web, tresodoles.nodivadjays.com. El email, info.nodivadjays.com. Quieres venir al programa, quieres mandarnos algo, lo que sea. Bueno, y si quieres escuchar esta locura otra vez, estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, nos buscas como No Diva DJs by Artich. y ala, a escuchar, que tienes ahí seis temporadas, ¿eh? Y bueno, lo prometido es deuda, hoy tenemos invitado internacional, que ya tenemos por aquí, buenas noches.
1: Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andas, Eduard? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien. Perfecto, todo por aquí. Bueno, tenemos con nosotros a Emi Galván. ¿Qué tal? Mucho gusto. Desde Argentina. Bueno, a ver, Emi, eh, eh, aquí en el programa tenemos una máxima y es que el invitado se tiene que presentar. Así que te va a tocar, ¿eh?
1: Ok, bueno. ¿Qué tal? <risa> buenas noches. Allá en España, buenas tardes acá en Argentina. Soy Miguel Galván, soy productor de Argentina, Buenos Aires. Y están escuchando mi nuevo remix de Massive Attack, Get I Love You.
0: Bueno, claro, es que se me ha pasado decirlo? Que, que, digo, vamos a estrenar el programa ahí, a, a empezar el programa con el remix que, que bueno, ha salido esta semana, ¿no?
1: Eh, sí, exactamente hace seis días.
0: Hace seis días y bueno, está a tope, supongo
1: Sí, sí, la verdad que muy contento Con, con todas las repercusiones que tuvo Y nada, está buenísimo eh, cómo viaja la, la música a través del mundo Y los mensajitos que me llegan Desde todas partes del mundo Es genial porque a uno lo, 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 lo llenan de energía Y uno se retroalimenta para para seguir trabajando y para seguir metiéndole aún más a esto que tanto nos gusta.
0: No, que tanto nos gusta y tanto nos cuesta, <risa> porque, porque es, es un trabajo muy frustrante, siempre lo decimos aquí, que, que todo lo que se ve desde fuera está muy bien, es muy bonito y todo eso, pero el, la frustra el nivel de frustración aquí es alto, ¿eh?
1: Bueno, sí, eh, la verdad es que yo he pasado <risa> por muchísimos años de, de frustraciones. Y, y. Pero bueno, me, me fue casi toda una vida de frustraciones con la música y creo que recién ahora, o hace ya varios años, de a poquito y a poquito, me va devolviendo la música algo de todo lo que le dediqué.
0: Bueno, no te puedes quejar, ¿eh? A, mira, hablando de este remix, eh, esto te lo ha tocado eh, Gui ¿no? Guimantur eh, 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 Catania, Warren también, creo, ¿no? Sí,
1: Warren eh, ¿Y, y
0: Leger también? Que Klein,
1: Sidín, eh, también lo puso Sebastián Leger cuando vino acá a Argentina Madre. Roy Rosenfeld Tuvo mucho, mucho apoyo de, de todos mis grandes referentes
0: Bueno, y qué alegría y qué gustazo tiene que dar, Emi eh. Escuchar algo que es tuyo, ¿no? Que es un, un remix de un track que supongo que, que te encantará. Yo soy fan, eh, aférrimo de, de Massive Attack. Mal, lo tengo todo en vinilos, es, es una locura, lo mío es una locura. Y cuando me encontré con el remix, eh, tú sabes que cuando. Los remix a veces no ayudan mucho, ¿no? A veces, ¿Eh? a veces eh, tienes algo idealizado ya y. y te... Pero es que me ha encantado. O sea, está hecho con mucho respeto, mucho, mucho respeto.
1: Sí, fue medio loco como sé yo porque, a decir verdad, es el primer eh, remix, bootleg o remix no oficial, como le quieran llamar, que hago. Yo siempre, hasta ahora venía haciendo todos temas míos o remixes, pero de otros artistas que, que me pedían para el sello o los mismos artistas. Pero nunca hice de, de una banda así que, que a mí me guste y eh, tengo que hacer porque... Nunca lo había hecho. Y bueno, justo encontré la, la vocal de hora Sandy, que a mí me, me flipa, como dicen ustedes. Y, y nada, hice tengo que hacer algo con esto porque esa voz es increíble y sí, yo creo que en la voz está todo. Y lo que yo hice más que nada fue tratar de acompañar esa voz con una base bastante clásica. Que, 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 que acompañe la voz y, y no, no tratar de, de irme mucho por las ramas, digamos.
0: Bueno, y yo creo que lo has conseguido, ¿eh? Creo que lo has conseguido. Yo, yo ya lo he tocado un par de veces. La verdad, que, 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 que a ver, que, que acompaña y es, eh, no es. No es algo. O, o sea, eh, ¿cómo te lo diría? Bueno, que a mí me ha gustado personalmente supongo que a toda esta gente que la ha tocado también a, a, a Cataneo ¿no? y a Guimantur y toda esta gente pero a mí a mí personalmente me ha encantado y, sí, sí. y no me han dado ganas de matarte, Emi ¿eh, ¿Eh? <risa> no me han dado ganas no, de me, matarte es que a, a, veces sí, coloco... a veces pasa eso que, sí. que
1: escuchas Remix y que decís uy, la, arruinar en el tema decís, claro. ¿qué, ¿qué
0: pasó acá? sacrilegio no, no. <risa> sí, no.
1: mejor que no hubiesen hecho nada Oye, puede pasar, pasa que bueno ahí es donde a veces te das cuenta que la, la visión de, de
0: uno no va quizás con el otro qué sé yo. Bueno, tampoco le podemos gustar a todo el mundo Eso eso es, es importante y yo creo que tú eso ya lo has descubierto Y, y más sí, con, sí, con, con el nivel de producción que tú llevas y eh, A mí me gusta personalmente mucho lo que haces el, el estilo que tienes eh, no, no es. O sea, no, no es tan eh, similar a, a todo lo que hay, ¿entiendes? Eh, tiene como otra visión y eso me, me encanta porque siempre lo que se sale un poco no de la media es lo que destaca, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias por tu palabra. Y sí, es el, el, lo que uno siempre busca, destacarse porque convengamos que DJs y productores hay de mil, no sé cuántos tenemos y es difícil entre eh, tanto hacer algo distinto y es como dice el dicho, el que saca la cabeza de abajo del agua o bueno, el que se saca es el que le llega a la gente y el que va, va a llegar a tener una
0: Claro, porque al, al final eh, es lo que tú dices, está, esto está masificado ya, aquí todo el mundo es DJ ya a mí me parece genial que todo el mundo sea DJ Pero no todo el mundo es artista Y ahí sí me, sí me gusta Me gusta diferenciar no, no todo el mundo todavía es productor Hay mucha gente que está aprendiendo ahora Y que se está formando Y está haciendo eh, muchas clases Está intentando indagar un poco De, de cómo, cómo se produce Cómo suena todo eh, Cómo conseguir pegar en tal sello Cómo... Pero hay muy poca gente que tenga un estilo y lo mantenga como tú haces. Y a mí eso me encanta. Porque eso quiere decir que tienes eh, integridad no como artista y, aparte, eh, personalidad.
1: Y bueno, esas son el estilo. Lo que acabas de decir es, es una palabra importante que tiene mucho peso en, en la carrera de uno porque es algo a lo cual uno siempre va buscando, ¿no? El, el, su propio estilo, tener su propio sus propios colores, su, sus propios gustos y es algo que se va dando con el tiempo o sea que bueno, uno empieza poniendo música, produciendo música, lo que sea y, y quizás al principio te gusta un estilo después te, te, medio que te aburrís y vas por otro lado es, es una búsqueda constante el, el estilo y, y, y es, es difícil también mantenerlo en el tiempo qué sé yo, para, para ponerte en contexto yo inicialmente comencé mi, mi carrera, por así decir, en, en la música, tocando la guitarra en, en, en una banda de new metal. Súper <risas> pesado, gritando, así, todo mal. Y, y de ahí fui pasando por distintos estilos, distintos géneros. Toqué metal, toqué trash, toqué hardcore, toqué punk, toqué reggae. Toqué rock alternativo hasta que de repente ahora estoy tocando, <risa> pasando música electrónica y dentro de la música electrónica también, eh, que por ahí que lo que cuando lo veía de afuera lo veía como todo un, un gran género, digamos, pero uh, cuando uno se mete adentro tiene distintos matices, distintos colores y, y es, es gigante la, la diferencia que hay entre un género y otro que quizás nos damos cuenta nosotros, pero el que lo ve afuera afuera, le, le, le resulta todo muy similar. Pero bueno, uno se va curtiendo, como decimos acá en Argentina, se va experimentando hasta que, bueno, va encontrando su camino, ¿no?
0: Bueno, claro, eh, va encontrando su camino, va encontrando su sonido, ¿no? tú ya lo tienes, no busques más, eh no busques más, quédate donde estás, que está muy bien, <risa> de verdad. Bueno, gracias <risa> A ver, evolucionarás como evolucionamos todos, evidentemente eh, Pero pero tu sonido irá contigo Y, y, y la gente podrá eh, poner un track y decir Esto es de Emi
1: Sí, de hecho me, me, pas, me pasa algo muy loco con eso Porque a mí la, la, yo antes que músico Me considero un fanático de la música Me, me encanta bueno, escuchar de todo y por ejemplo, eh, cuando voy a un, un evento, por ejemplo, hace, hace poco vino, bueno, como te comentaba, vino sebastián Leger vino Roy Rosenfeld, que son más del orgánico, algo más melódico, más tranquilo, y lo escucho y me encanta. Y es por ahí nada que ver a lo que escuchaste del de tema de demasiado, Tac, que de hecho ellos también lo pusieron. Que si bien no es tanto de su estilo orgánico, pero ese tema les gustó, fue que se generó como algo en, gene, algo en general de... Que, que les gusta a todos como que un punto medio, por así decirlo pero después me, me gusta experimentar por ahí otros estilos y, y, y cuando lo hago uno siempre termina poniendo como su pequeña impronta o sus pequeños detalles que hacen que uno diga como tal cual dijiste recién, este tema es de Miguel galván o este tema es de eh, tal productor que su... su, su que eh, sería su propia esencia, no sé cómo, cómo sería.
0: Claro, es, es el, eh, yo creo que ese es el culmen ¿no? de, un, de un productor, ¿no? el tener un sonido reconocible. El que, el que te escuchen, sepan quién eres, sin, sin ver la portada ¿no? del, del disco, sin, sin tener nada delante ni nada. Y, y, que, y que evidentemente te elijan por ese tipo de sonido. ¿no? Vamos a hacer un set muy Emmy, o vamos a hacer un set muy... Eh, y quizá creo que eso es lo que estamos buscando todos, ¿no? Desde el primer momento que te mete la locura esta, eh, intenta eso, que te reconozcan, ¿no? Ser reconocido. No, no como famoso, sino como, como reconocido por tu sonido.
1: Sí, no sé si, si ser reconocido por mi sonido es, es una de mis prioridades, digamos. Uno creo que también lo hace. Bueno, en principio porque le gusta, porque le, le apasiona y, y después sí, va generando todo esto que grabamos de su propio sonido. Eh, pero una de las cosas que más me gusta hacer, que, que bueno, contándote un poco, yo primero empecé como productor, porque bueno, yo venía de, de tocar la guitarra, de grabar discos con la banda, entonces siempre iba haciendo música con la computadora y empecé más del lado productor y después empecé a mezclar y a experimentar como DJ. Y cuando empecé a, a mezclar como DJ, me encontré con un montón de, de cosas que estaban buenísimas, como por ejemplo el poder eh, compartir la música que a mí me gustaba con los demás, ver la reacción que tenían, tratar de, 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 como se dice, de conectar con la persona que sí, tienes adelante, de, de interactuar ver el baile, de las distintas emociones que te genera la música... Sea alegría, felicidad o tristeza, todas esas cosas es muy interesante ver cómo suceden en, en la pista, en las caras de la persona. Entonces, ahí es, es, es cuando está buenísimo que el día de mañana vos presentás un tema tuyo, que, por el nuevo, que la gente no lo conoce, y ves cómo reacciona y, y te das cuenta si le gusta, si, si, si no pasó nada. Es, es, eso es algo que que rescato mucho ese servicio y está buenísimo. Hacer un tema y probarlo y a ver qué, qué le genera a la gente.
0: Bueno, es que tiene, tienes una plataforma, ¿no? Un, unos beta-tester, mm. además privados y, y predispuestos a bailar tu música. Entonces, eh, está muy bien. Aparte, tú, tú ya cuando lanzas el track, eh, ya estás viendo la cara de la gente, ya estás viendo cómo la energía, ¿no? Cómo, cómo está fluyendo la energía en, en la pista y ya sabes perfectamente si el track va a funcionar, si no va a funcionar, eh, si apostar por él, no apostar, si retocarlo. Porque a mí sí, me pasa, también, eh, yo, yo cada vez que tiro un track con gente, termino retocándolo.
1: Sí, sí, ni que hablar. Te, te sirve para… O sea, a menos que haya estado perfecto, por ahí decís «Uy, por ahí la bajada fue muy larga», o «Esta parte se hizo medio aburrida, necesito un cambio», o «Cortarle alguna vuelta». Porque se suma algún elemento. Eso sí, es es buenísimo.
0: Es que es complicado, ¿eh? Porque el trabajo del productor es como más frío. Estás ahí en un estudio, encerrado. Es, mm. es otro rollo. Te tienes que imaginar lo que va a pasar. Y sin embargo, cuando tú tiras un track y hay gente, eh, en el momento está recibiendo, ¿no? Ese feedback. Sí. O sea, es brutal. Eh, 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 no, no creo que haya ningún eh, productor que no quiera ser DJ
1: y quizás personas que son más tímidas, más introvertidas eh, porque convengamos que ser DJ es quizás en los años eh, cuando, muchos años atrás no, pero ahora el, el DJ ya se le puso en, en, un, en un, una posición de de, de, de estar ahí tipo mainstream como si fuese el cantante de una banda ahí enfrente de nadie están todas las luces apuntando led, y está toda la gente mirando el DJ por más que no estén viendo más nada de que está mezclando temas tema con el otro pero están todas la, 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 las miradas enfocadas en eso y eso te, te genera cierta presión y si vos no sos muy como se dice si sos medio tímido por ahí eso no no te resulta Bien hacerlo.
0: Sí, cuesta un poco más de trabajo. Pero también, también hay mucha gente que es muy tímida y que cuando sale a actuar se crece y se vamos, se pone grande como eh, y, y se come al público.
1: Sí, luego, puede pasar.
0: Luego se vuelven a bajar y ya eh, se acabó. Eh, que eso está muy bien. <risa> eh, ahí es donde creo yo que el, que el, eh, el artista tiene que tener ego ahí, en ese, en ese escenario ¿no? en ese momento en el que tú eres el, el maestro de ceremonia ¿no? y estás ahí repartiendo la comunión hmm. y quizás cuando, cuando bajas de ahí es cuando tienes que eh, quitarte el traje ese del ego y, y, y darte cuenta de que aquí somos dos personas y, y bueno, te puede haber ido muy bien ahí arriba, pero hay que, hay que intentar que, que vaya todo también muy bien abajo
1: y sí, claro, en definitiva, eh, un show es un show y uno trata de dar lo mejor y o, obviamente uno tiene que creer en lo que hace porque si vos no crees en lo que vos haces, menos no van a creer lo que están ahí abajo mirándote. Claro, pues déjalo, bueno. ese
0: día déjalo, el día que tú ya no creas en ti, déjalo, no no interesa. Sí. tal cual. Es, es como el, el, el día que el día que no tengas el… el... Bueno, yo no sé, tú, yo, yo me sigo poniendo nervioso antes de, de salir a tocar. ...no tanto como antes, evidentemente... ...pero sí tengo ese exceso de responsabilidades... ...saber que hay una gente ahí que ha pagado... ...para, para bailar, para... ...para... ...bueno, para verme tocar... ...y, y, y claro, eh, tienes esa, esa responsabilidad de... Eh, ...joder, lo tengo que hacer muy bien.
1: Sí, sí, a, a mí me pasa que... ...obviamente antes de... de, de ...empezar... No sé si me, me pongo nervioso, más que nada ansioso, es como que quiero que ya empiece, porque si no me pongo nervioso, es algo sí. así medio raro, Digo, quiero, quiero que empiece así, ya me saco este momento previo que me estoy comiendo las uñas, después una vez que pongo el primer tema, pongo el segundo, y ya está, listo. Ya me familiaricé con toda la escena, me tranquilicé, entonces ahí, listo, ya, como decís vos, eh, ya te soldaste, pero hasta ese entonces, obviamente... Lo, eh, al menos me pongo ansioso después. Ya está, por después no te querías bajar más.
0: <risas> eso, eso es genial. Eso es genial porque eso quiere decir que sigues amando tu trabajo y que bueno, que, tiene, que tienes ese, esa responsabilidad ahí, que, que, que lo que te está diciendo es, oye, que hay que hacerlo muy bien, ¿eh? que esta gente viene aquí por ti. Eh, eh, me importa, ¿no? Lo que lo que esté pasando ahí abajo.
1: Sí, aparte. Eh... Es como que siempre hay hay mucha gente nueva que te está viendo y es y es difícil que, que le, bueno es difícil que le gustes a todos, pero uno siempre lo que quiere es justamente que, que, que le guste a todos, que todos la pasen bien que es el objetivo número uno DJ, que la pasen bien que bailen que le disfruten que se olviden de sus problemas entonces por ahí es es muy importante la, el tipo de música que pones. A mí me gusta siempre, por ejemplo, tratar de, de empezar con algo más bien alegre, buena onda, tranquilo Después seguir llevando para otros caminos, pero eh, el, el objetivo, creo yo, que es pasarla bien Y que la gente se olvide de los problemas, porque hoy día vos te pones a pensar, bueno, todos los problemas económicos que hay a razón de, de, de la pospandemia, de la guerra actual, Pero está todo muy difícil, la gente sale, le cuesta un montón económicamente y quiere pasar el mejor momento posible y bueno, para eso nosotros trabajamos día, día a día para poder lograr eso.
0: Claro que, que ahí está, ahí donde está la parte dura de nuestro trabajo también, que, eh, eh. Ese exceso de responsabilidad, esas ganas ¿no? de compartir y todo eso, eh, lo que hacen es que aunque tú estés derrotado ese día y, y tengas el peor día de tu vida, tú tienes que salir ahí con una sonrisa y con muchas ganas de ponerlo a bailar y, y que no paren. Y puede ser que te hayan sí, dado no la peor noticia del mundo cinco minutos antes.
1: Sí, hoy, hoy en día ya no sabes las cosas que pueden pasar. Acá en, Argentina, acá en Argentina está muy difícil, económicamente hablando. Primero la, la pandemia no, nos alquiló y bueno, eh, después de eso ahí estamos con in, inflación del 100% es, anual. Es una es una locura. locura los
0: fecios, sí. una locura. los
1: aumentan todo el tiempo, todos los meses yo estoy pagando más de alquiler, todos los meses ni siquiera todos los meses, todas las semanas estás pagando más. Hoy vas a comprar un kilo de carne y te sale tanta plata, y a la semana que viene vas, te sale el doble. Y, y nosotros, con los eventos también, es como que te vas actualizando en cuanto a los precios, pero tampoco puedes hacerlo tan rápido, porque si no, no, no trabajas. Porque la gente tampoco, o sea, todo lo que es espectáculos es, es en lo cual la gente eh, termina gastando en lo último, lo primordial es salud comida educación etcétera y después si te sobra eh, vas de fiesta digamos y ahí lo gastás.
0: sí pero, pero Emi el, el argentino es fiestero
1: claramente sí es, 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 le, le encanta ir a de fiesta le encanta la música le, le encanta ir a, a las fiestas y tenemos mucha gente eso eso lo, así como por un lado eh, tenemos unos políticos que durante años nos hicieron mierda al país, literal. Eh, la gente le encanta la música y a pesar de todo lo mal que puede estar, la gente, en cuanto pueda salir, sale y porque sabe que hay que disfrutar la vida. Es así. Ya no sabes si el día de mañana eh, te viene una pandemia 3.0 y te vuelven a encerrar dos años en tu casa. Ya no sabes si el día de mañana... Argentina se, se hace una alianza con Rusia y de repente nos empiezan a importar nos, nos han, quizá nosotros también, entonces como que no sabés qué puede llegar a pasar, entonces tenés que disfrutar cada día porque el día de mañana no sabés qué puede pasar. Yo desde todo el tema de la pandemia y veo lo de la guerra, como que cambié rotundamente mi forma de pensar. Antes pensaba, muy, era muy largo plazo, ahora pienso al corto y me plazo.
0: Bueno, es que, es que tampoco eh, eh, tenemos que empezar... Las cosas van tan rápido ya, que o empezamos a pensar así, eh, en que eh, es que te puede pasar cualquier cosa. Es que no, no te han firmado un papel que mañana por la mañana te vas a levantar, tampoco. Entonces, eh, eh, o disfrutas ahora y, y vives un poco lo que te dejen vivir, porque lo que tú comentas es una, es una burrada, o sea estáis eh, teniendo uno, unos niveles de, del 10% mensual de inflación. Aquí estamos como locos porque hemos subido el 9%, o sea, anual. Sí,
1: y por eso nosotros acá siempre vemos las noticias que, que en otros países tienen... 7, 6, 8 anual y eh, que se quejan, lo cual está bien, pero nosotros decimos, ¿cómo hacemos nosotros que tenemos el 100%?
0: <risa> eso, es una locura. No, yo no sé yo...
1: cómo hacemos, pero sobrevivimos. De alguna forma
0: o sea yo, yo eh, admiro eso.
1: adelante No queda otra. A, admiro,
0: Hay que salir por el o sea, Admiro esa capacidad que tiene el argentino de, de, pues de, de reírse un poco de uno mismo, de pasárselo bien, de, de querer disfrutar y sobre todo eh, aquí aquí lo complicado es que nadie es profeta en su tierra pero sin embargo allí sí allí se apoya al, al arte argentino
1: Y por suerte sí y eso fue algo que, que yo noté mucho en justamente volviendo de pandemia que a, a varios artistas incluyéndome eh, si bien antes tocábamos bastante seguido el, el post pandemia el hecho de que y que los artistas extranjeros no puedan viajar por el tema de que no había vuelos y demás eso hizo que los artistas empecemos eh, los artistas argentinos empecemos a tocar más seguido en nuestro país y al no haber un Taichi que venga al no haber un Nick Warren que venga al no haber eh, un Taylor Fast que venga la gente recurrió a empezar a ver a los artistas nacionales y ahí es donde muchos se dieron cuenta de que eh, había muy buenos artistas. Y eso hizo, a, ayudó a que esos artistas crezcan y que empiecen a tener y que la jubilan a ir a ver. Y en ese sentido estuvo bueno. Lamentablemente tuvo que darse eh, por, por una ocasión drástica, digamos, la pandemia, pero tuvo su lado positivo para los para, para artistas. Ve, la pandemia ve eso
0: Ve lo que te digo, no, no, hay, no hay mal que por bien no venga O sea, el, el argentino eh, eh, De una Mala situación, eh, crea una ocasión O sea
1: Y sí, como dice el dicho Ante la eh, Que cada... ¿Cómo se dice? Bueno, se me fue el dicho. Pero cada, en cada situación que hay que hay un problema nace una oportunidad. Claro,
0: que y cuando se cierra una puerta se abre una ventana, siempre. Tal cual. Hay que pensar así porque si no es que te mueres. Si no es una locura <risa> esto. Claro, es que es una locura. Es que eh, Problemas tenemos todos. Eh, eh, lo, de, lo de la pandemia a los DJ nos destrozó porque nos destrozó. Nos tuvo dos años sin, sin trabajar. Eh... A la gente le prohibieron bailar. Que es que no hay nadie enfadado. Y yo y yo me enfado mucho porque no hay nadie enfadado. O sea, ¿nos prohibieron bailar? Sí, sí, sí. ¿Quiénes son esta Era gente un... para, para prohibir no bailar? No lo entiendo.
1: Sí, fue muy raro todo, la verdad. Fue una, un lavado de cerebro... Muy raro, yo he sí. tocado en eventos donde sí, tal cual, no te dejan bailar, o sea, si estabas sentado, estaba todo bien, si te parabas venían y te decían que te sientes, o sea, ¿qué puede cambiar? O sea, si te vas a contagiar el virus, te lo vas a contagiar parado, sentado ¿Claro? o, o parado en una pata, o sea, no cambia nada, es una estupidez a la, en su máxima expresión Pero bueno, eso eso demuestra la, 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 el tipo de gente que, que nos gobierna, lamentablemente
0: bueno, claro, y también el tipo de gente que le hacemos caso a esta gente. Okay. Yo creo que ya, eh, si tú dices que viene una pandemia 3.0, eh, yo creo que ya no le vamos a hacer caso a nadie.
1: No, toquemos madre igual, ejemplo. a tener. esa altura, no. Aunque no sé si le hicieron una, vez, le hicieron todo, es probable que nos encierren. No sé. pues... Hablemos de algo
0: más lindo. Mejor. Sí, 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 mejor, mejor. <risa> se,
1: se puso muy turga la conversación.
0: <risa> Bueno, oye eh, eh, Me has contado que vienes de, de Bueno, de tocar en bandas y todo eso Que eh, mágicamente eh, Hay un montón de, de, de artistas que vienen Al programa y nos cuentan eso mismo Que vienen de ese, sí. de ese rollo Del rock, del punk de Bueno, de, de otros sonidos, otro tipo de sonidos Al final, amantes de la música Pero, ¿a ti quién te lió? ¿Quién te engañó? Para esto de, de la música electrónica
1: no, a engañarme nadie Básicamente fue un Un traspaso, por así decirlo Natural, que se fue dando Yo toqué La guitarra Desde los 18 años Tengo 39 eh, Por lo que pasé por Muchas bandas y muchas frustraciones Volviendo al tema de las frustraciones Porque yo siempre quise vivir de la música Siempre soñé con viajar por el mundo Tocando la guitarra y y bueno, con el tema de la banda siempre fue muy difícil, porque si, si ya es difícil tener éxito como DJ, imagínate tener éxito con una banda que dependés de otros integrantes, dependés de tu propia música 100%, dependés de, 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 de muchas cosas más, es, es muy difícil, no, no solo de, de, de los integrantes, sino de... Y la, la, las novias de los integrantes Los familiares Es un, un conjunto de cosas ¿Cómo te desde entiendo? Vamos a, desde, desde vamos a ensayar mañana No, no puedo porque mi novia tal cosa Bueno, ensayamos tal día No, porque tengo que ir a lo de mi viejo Entonces ya cuando Tu carrera depende de otros Las posibilidades se reducen al mínimo Sí Ahora sí. cuando descubrí que Yo poniendo música Yo solo Con un pendrive iba a un lugar y la gente estaba de fiesta y lo único que hice es llevé que un pendrive, o sea, no llevé un camión lleno de, de equipos, guitarras, zapate el amplificadores. Solo llevé mi pendrive y los auriculares y eso fue un cambio muy importante. Porque dejé de tener tantas frustraciones, tantos problemas, tanto todo en, en los eventos en los cuales yo iba a tocar y. y Parecía que cobraban todos Menos yo Le pagaba el sonidista Le pagaba el manager Le pagaba el iluminador Le pagaba las gobo dancers de todos cobraban Menos yo que era el músico En cambio cuando cambió eso de, de que ahí sí Ya no le pagaba nada y a, a nadie y Al contrario Me pagaban a mí Dije esto es la gloria ¿Por qué no descubrí esto antes? Dije Fruto mucho más Me hago muchos menos problemas La paso bárbaro Y ya está Dije este, este es un camino que, que me encanta, entonces ahí empecé a producir música, me empecé a meter más, me empecé a interiorizar, yo soy una persona muy autodidacta y apasionada y, y cuando descubrí que podía hacer carrera, eh, empecé a estudiar, entre comillas, todo lo que había en internet, desde cómo ser DJ y cómo ser productor cómo manejar las redes, cómo editar en un sello, cómo redactar un mail, un sello discográfico, cuando es te un tema tuyo, cómo tener un podcast, cómo, cómo hacer absolutamente todo, lo que investigué, lo googleé en internet, y antes de músicos, creo que soy un, un nerd nato, y bueno, y empecé a hacer todo lo que iba aprendiendo y, y hasta el día de hoy que lo sigo haciendo, cómo hacer... Una melodía, cómo hacer un sonido de tal forma. YouTube está todo, es la academia número uno. Para mí, para sí, aprender lo que sea.
0: Con ganas, con ganas, eh, ahora sí puedes aprender. Eh, yo tengo unos poquitos años más que tú y me acuerdo que cuando empecé no, no había internet. Nuestro internet eran las tiendas de discos.
1: Claro, otro ¿Qué? mundo totalmente distinto, mucho más difícil que ahora, mil veces más difícil. Muchísimo
0: más difícil eh, y, y tenía, tenías que tener tus disquitos preparados y tus cosas e irte allá a la puerta de la cabina y que el DJ si quisiera ir un rato porque no, llegaba una chica o aplicar. algo y, 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 y ahí, tenías, ahí tenías cancha para poder empezar. Era, era mucho más complicado pero también se exigía mucho menos. Porque ahora el DJ tiene que ser eh, DJ, fotógrafo, eh, gestor de redes. Eh, es una locura. Aparte, podías ser DJ solo y no tenías que ser DJ productor. Ahora tienes que ser DJ productor. Claro.
1: Sí, cambió rotundamente. Antes por ahí la información que tenía era, era comprarte la... ¿O okay, qué computer? como era...? La con todas las revistas la, que te tiran al la Computer Music, producción. ¿no?
0: Computer <risa> Music, <risa> Future
1: Music. La Future Yo Music. Me la compraba en su momento. Yo las tengo
0: todas, ¿eh? Además las tengo, las tengo guardadas todas, todas todas con sus CDs, con todo.
1: Claro, vos vos sos bien vieja escuela con los vinilos, te, te encanta guardar todo. Imagino sí todo ordenadito por, por número, ¿no? Por eh, mes, año, todo. <risas>
0: exactamente, exactamente. Además tengo algunos artículos, tengo algunas cosas escritas ahí y lo guardo con mucho cariño, evidentemente. Ah, de cuando a mí me encantaba. Man. Cuando investigábamos es que claro, eh, tú ten en cuenta que, que de, eh, nosotros pasamos de, de tener que cablear por MIDI de, todo un estudio lleno de cacharros a hacerlo casi todo con un ordenador, con una miga 500 y eso era una locura. O sea Para, ah, para, para nosotros fue un paso, eh, de, o sea, lo, lo que tú puedes hacer hoy en casa, necesitaba una habitación entera llena de cacharros para poder eh, hacer en medio track. Ni siquiera claro. lo podías mezclar porque es que no tenías, no, no, no había nada, de, 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 tenías que ir a un estudio a mezclar.
1: Sí, antes ser DJ o productor era más como músico de una banda por así decirlo pues tenías que tener los equipos tenías que tener un sintetizador tenías que tener una máquina de ritmos tenías que tener una mega computadora ahora hoy en día lo haces todo en una computadora y sin embargo las bandas sí tiene que, que seguir teniendo la guitarra bajo batería instrumento lo que quieras meter cambió todo el mundo de música electrónica evolucionó para que hoy en día lo puedas hacer todo In the
0: box, como se dice. Bueno, y es que hay plugins... Eh, eh, yo siempre siempre hablo de Roland Cloud. Eh, es que a mí ese Juno me gusta mucho. Y es que ocupa ¿Mm? muy poco espacio. Es que viene dentro de, de, del Mac. O sea, no, no tengo que llevarme el Juno debajo del brazo eh, eh, ocupando medio coche. No. Es, es una, Creo que, que es un salto... Eh, que hemos tenido de, de calidad, ¿no? Y de. Y de, bueno, y de que tú mismo te puedes producir tu disco en tu casa.
1: Sí, en ese sentido, creo que yo, por un lado, digo, me hubiese encantado descubrir todo este mundo antes, pero creo que por A o por B, que dicen que las cosas se dan en el tiempo justo y de la forma perfecta, se dio cuando justamente eh, surgió todo este cambio tecnológico. Porque a decir verdad, cuando yo era chico no Tenía plata y mis viejos nunca me hubiesen podido comprar una CDJ o un vinilo siquiera, mucho menos un teclado. Entonces, como que entré en este viaje justo cuando ahora lo puedo hacer y, y está más resumido, por así decirlo, o sintetizado digitalmente para que hoy el día cualquiera se compre una computadorita y si querés, ya o sea, un ya sos DJ, ya puedes ser DJ. Y con Ableton Live también ya puedes producir.
0: Oye, Emi, y, y sacando un poco de, 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 de bueno de lo que yo escucho tuyo, de, 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 de yo te compro mucha música, ¿eh? que lo sepas. Que yo, a mí me gusta comprar mucho. Yo tengo sello también y me gusta que me compren, entonces compro compro también para que me compren. Pues y... No sé. y y lo que, lo que descubro ahí es que, eh, o sea, me estás diciendo que tu formación musical, eh, entre comillas, es mm, corta, pequeña, ¿no? O sea, no, no has estudiado conservatorio, piano, nada de eso, ni armonía. Ni... No. Pero bueno, tiene no, buen, buen oído.
1: Estudié un poco de piano justamente en pandemia. Pero en realidad yo lo, lo que siempre toqué fue guitarra, que, que aprendí a tocar lo básico y siempre... Yo tengo, en todo caso, muy buen oído. Vos me, tocar, vos me tararías algo y yo lo toco con la guitarra. Así, de hecho, aprendí a tocar, sacando canciones de Nirvana, de, de las bandas que me gustaban, yo las escuchaba y las tocaba con la guitarra. Eh, pero estudiar en conservatorio, no, más, más que ir a, a profesor un, un tiempo, no, no fui todo de oído.
0: Pero sin embargo yo detesto que, que trabajan muy bien la armonía en tu música. Entonces es algo, es algo que tienes ahí vamos in, in, implícito no que tienes que tienes algo que que, que que ya lo traes no de, de serie no
1: y sí, eh, yo creo que por mi mamá principalmente, que bueno, ella cantaba en el coro de la iglesia, era soprano, tenía una voz de puta madre y yo ya de chico practicaba las canciones de coro con ella cantando. <ríe> Entonces de ahí creo que obtuve la, la parte de musical, ¿no?
0: que bueno, pues yo, yo habría dicho que tú habías estudiado armonía y que habías hecho mínimo cinco añitos de piano y que...
1: No, no, es, lo, lo mío siempre fue todo oído, inclusive en, en, en mi época de, de banda siempre me, me encantaba, bueno yo empecé haciendo coros, después pasé a ser voz principal de, de una banda, pero siempre me, me gustaba doblar las voces, hacer quintas, eh, armonizar con, también con, con la guitarra, y no sé, es puro oído, me doy cuenta si... La nota está si, si queda bien o
0: no. Qué bueno, qué bueno. Aquí es cuando se demuestra que, que bueno que hay gente que, que nace para esto y gente que se forma.
1: Sí, hay, hay muchos casos. Yo siempre pongo el, el ejemplo de Dead Mouse o Dead Mouse 5. Que el flaco decía: O sea, yo no no sé nada de teclado, no sé armar un acorde. Yo simplemente pongo una nota arriba de otra nota y voy dándole play hasta que me gusta.
0: Pero Joel, Joel es, es un genio, o sea, Joel, Joel es, un, sabes, es, un es un genio, un genio de claro. nuestro tiempo. O sea,
1: y, y sin saber <risa> absolutamente nada de música, es uno de los más exitosos que hace unos temones y la rompió toda. Bueno, y brutal. No sabe nada brutal pero lo tiene ahí se da cuenta si gusta es como que sabe encajar las piezas y listo a veces no no, no hace falta que seas un genio de, de, de orquesta digamos
0: además que es un tío que nos estuvo engañado mucho tiempo porque yo estuve mucho tiempo eh, tocando cosas de test pilot ¿no? que salía Minus eh, yo, yo lo que tocaba en externo vale y, y, y claro estuve tocando mucho tiempo música de spylos nadie sabía que era t y luego nos enteramos que era Dan Mao. o sea <risa> es un tío que nos engañó totalmente <risa> a todos
1: <risa> ah un crack un crack el tipo ahora no sé ya le, ya le perdí el hilo la carrera pero bueno, en eh, su momento cuando, cuando yo empecé lo
0: ha destrozado lo eh lo ha destrozado en Miami en, en el último Ultra eh, tocando como High Low con Oliver Heldens Y luego con Cascade También Haciendo, haciendo B2B B2B, vale, con ellos y Ah, como dices, está eh, Pero brutal, o sea, no te puedes ni imaginar Si puedes vértelo eh, Míratelo, que yo sé que, que, que te gustará Mirar en YouTube El, el, bueno, el concierto que dieron eh, Me parece brutal lo que hicieron
1: Mirá vos, no, 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 no sabía, pero sí, me imagino, si tocaba live, ahora con la DJ se
0: caga de risa. <risas> no, 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 pero, pero haciendo live, haciendo live,
1: ¿eh? Ah, haciendo live, pensé sí, que sí. era back to back de, de, pero de, 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 de ba DJ. Back to back,
0: eh, haciendo live los dos.
1: mira
0: O sea, han montado una me historia, me gusta, me gusta. incluso con Cascade, han montado un sistema de pantallas eh, táctiles y se ha hecho un sistema él. Bueno, tú ya sabes que es un geek y un fricazo. Sí, no. Y se fabrica todo, y es, es, es una máquina, además unos cubos que giraban también, y se ponían enfrentados, y luego daban la vuelta. Es, es un tío que monta un espectáculo. ¿Es un artista? ¿Un genio? Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Busca, bueno, es... Por, porque es una locura.
1: Lo voy a buscar. Te iba a decir que ahora mmm, en, en un par de meses te voy a andar visitando. Voy a estar por España.
0: ¿Dónde vas a estar? Cuenta, cuéntanos dónde, dónde vas a estar y, hombre, hacemos un poquillo de promo también. Que, que El que quiera que vaya a verte. Todos, ¿eh? Que no voy estar en... ¿eh?
1: Déjame chequear la agenda. Voy a estar el viernes 30 de junio uh -huh. en Madrid, en Agua Bendita Club.
0: Sí. Y
1: después de ahí me voy para Malta, que voy a estar tocando con mi amigo Sebastián Bustos. Ajá. En Malta, formato back-to-back back. Y después voy a estar en Barcelona El viernes siguiente El viernes 7 de julio En el Club M7
0: Muy bien Oye, pues, pues te vas a pegar un paseo bueno, ¿eh?
1: Sí, 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 estamos Y bueno, estoy en tratativas de ver de Si cerramos algún show más Pero básicamente sí estaría yendo dos, dos fines de semana Después muevo para acá, quizá Otros shows también confirmado, Pero bueno, sería bueno Vernos en alguna De estas dos fechas
0: Sí, bueno, claro, que Agua Bendita me pilla cerca O sea que eh, avísame con, con tiempo antes de, de Que llegue el momento Y si estoy por aquí, no estoy fuera tocando ni nada Nos vemos Perfecto Claro que sí y, y bueno, y, y como, siga, como sigas así, eh, te vas a tener que mudar para acá, ¿eh? <risa>
1: Me encantaría, me encantaría y De hecho, en Madrid no, no, no toqué nunca, esta va a ser la primera vez En Barcelona sí, ya me había presentado Había estado en... Uy, qué mala memoria que tengo <risa> en, este, en este lugar que, que es muy conocido, está muy lindo eh, Ya se me va a venir el nombre pero Madrid sí que es la primera vez
0: Pues aquí, aquí sí están haciendo cosillas, además en Agua Bendita en Teatro Magno, están haciendo algunas cosillas de, de progre sobre todo que, que vamos, a mí me encanta porque estaba ya un poco harto también de, de del, del sonido que había ¿no? aquí en Madrid y todo eso no. y, y, y está entrando muchísimo progre y también eh, melodic Tecno y Melody House y esas cosas
1: ¿Cómo está la, la escena en general de, de Madrid?
0: Floja, floja, de, de este estilo floja, de la escena ten, no está muy bien, muy bien surtida, con artistas nacionales eh, y funcionando muy bien como siempre. Pero pero claro, en el tema del progreso y todo eso, eh, somos muy nuevos, es una cosa que, que está llegando ahora, ¿no?
1: Bueno, ojalá que, que siga creciendo y que los pueda visitar más seguidos.
0: Ojalá, ojalá. Además, ha estado aquí ya. Ha estado dos veces ya, Hernán. Eh, ha estado Warren. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, un montón de gente. Incluso no sé si Rada... Bueno, no, no me acuerdo bien. No me acuerdo bien, pero están programando un montón de gente y están trayendo un montón de gente, eh, sobre todo argentinos, eh, del que, bueno, los reyes del sonido por, eh, progre, ¿no?
1: pues sí que antes no no, 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 está, no, no habían eventos de progressive que sí. no no había nada
0: bueno. es, que, es que te voy a te voy a, mira, te voy a contar una cosa que siempre la cuento y tú no la sabes pero lo, los oyentes seguramente dirán ya lo voy a contar otra vez <risa> y no es, que, es que eh, yo descubrí el, el progre el, el año de la pandemia en, en Miami Estábamos allí y yo no, yo, yo pensaba que el, que el Progressive House era EDM. Porque tú te metías en Beatport y, y te metías en Progressive House y lo que salía ahí era EDM.
1: Sí, es verdad. Lo, mezclaron ahí, ahí, los hay, ahí, géneros está. y mataron mezclado. el Progressive.
0: Claro. claro pues en,
1: reali en realidad hay como un Progressive sonido medio viejo que, que inclusive en un momento, bueno, Dead Mouse hacía ese Progressive House. Sí. Eh, por allá por el no sé qué año, 2006, 2008, no sé qué año era, y medio que quedó ese, ese género o, ese, o esa especie de Progressive House que se mezcló con el bueno con el actual, y cada tanto hay artistas como por ejemplo Christoph, o no me acuerdo qué otro editan esos, esos Progressive House, que son bastante fuertes que son bastante transeros. ¿Qué es, que es el origen, en realidad, del Proxy House? Proxy House nació, más que nada, a 126 BPM, como siendo una especie de trance más lento, pero menos melódico y comercial, y menos comercial.
0: Claro, yo, yo le llamaba trance lento.
1: Bueno, sí, sí, está bien. Cuando no sabía era, lo que era. Originalmente era eso. Después fue mutando y, y bajando de BPM, y se fue poniendo más grubero, con más percusiones con melodías no tan comerciales y, y como todo va evolucionando, va cambiando hasta lo que es hoy en día
0: Bueno, hasta lo que es hoy en día que, que es un género extensísimo porque claro, yo, yo descubrí ahí aquello, pero claro, a mí me, me voló la cabeza y dije, es que yo quiero hacer de esto, yo quiero tocar de esto Claro. Y, y empecé a, a, a informarme, a como tú, a leer, a ver vídeos, a buscar artistas, a enterarme de cómo había nacido esto, de dónde venía, eh, todas esas cosas. Y, y bueno, y cómo se hacía, progre. Y ahí estamos, eh. Ahí estamos, poquito a poco. <risa>
1: bueno. Ojalá que, que sí, que siga creciendo. Yo siempre digo que. Porque es verdad que en Europa no no, no 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 se escucha mucho y que es difícil que la gran mayoría escucha más techno y house o melodic techno que ahora está muy de moda. Pero siempre digo, ¿por qué no escuchan progresivo? Porque la verdad que el género está buenísimo. Es melódico, es armonioso, es es intenso, tiene tiene canciones lindas, tranquilas, tiene canciones fuertes. Yo creo que... Y vos me acabás de, 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 de aclarar de la duda es porque simplemente no lo conocen. No claro. es que no les gusta, simplemente no lo conocen, no es le que, escucharon, no es que llegaron, no lo han programado por la razón que sea.
0: Claro, los promotores no han programado el progre. ¿no? O sea, aquí había venido dos veces la ¿no? Catania. O sea, no había, sí. lo, no había dado tiempo ni siquiera de plantar la semillita. Nada eh, eh, empezó un poquito el año pasado en, en Ibiza. También por, el, por todo el tema del Melodic techno y, bueno, de Afterlife, de todo esto, ¿no?, que hay montado. Y, y a raíz de ahí eh, es de, desde cuando se está empezando, pues, pues hacer los warm-up con, con Progre, a esas cosas. Claro. Pero creo que estamos todavía a años luz de entender un set como, como se debe de hacer, ¿no? Eh, contando una película, un set de cuatro horas... Eh.
1: Es que creo que el Progressive es de los pocos géneros que, que puede contar algo realmente porque, por ejemplo, yo he visto DJs que, por ejemplo, de, de Melodic Tecno y que ya desde que empiezan hasta que terminan es exactamente lo mismo. Eh, o sea, a mí entre paréntesis me gusta el Melodic Tecno. No todo, realmente cosas están muy buenas y me gusta poner algunos temas de Melodic Tecno. Los pongo en determinado momento. Ahora, cuando por ejemplo veo DJs que, que, que desde que empiezan hasta que terminan, son todos temas exactamente iguales. Es como que al tercer tema digo, no sé, ya me aburrí. porque claro. <ríe> lo... claro. Bueno, no, no va cambiando. Tam en también un es... de progress y por ahí puedes empezar poniendo algo más organic. Después te pones más progress y house. Después pones temas más de progress y más progresivo tecno, le, le llamo yo, que son los temas más fuertes, más picantes, y después pones melodic tecno y después si querés, inclusive, hasta pones tecno más duro, Bueno, entonces en la, ahí sí…
0: Hernán en, todo en la forja, Hernán en la forja pinchando ¿verdad? tecno, o sea, me, me encantó.
1: Claro, esa, ese sería el,
0: por, el, porque, el objetivo. Porque el tío te hace un paseo, es que te hace un paseo por todos los estilos, eh, eh, o sea, eh, te, te va cambiando la energía durante toda la noche. Y igual, pasta, ahí... bueno,
1: Para hacer para eso requerís de varias horas Lo cual claro. no, no lo tenés siempre Por lo menos tenés que tocar 3-4 horas Si no
0: Claro, aquí es que tampoco hay esa cultura De, de, de tocar 3 horas O tocar 4 horas Aquí ah. tocas una hora y ya Pero también porque eh, ¿De dónde venimos? Del Terno Es que en, en, en el Terno tienes que cambiar cada hora <risa> Cambiar yo, de DJ y decir. Sí? sí, tienes que cambiar de energía, de DJ, de. Eh, porque es, un, es, un, es una música muy lineal, muy repetitiva. Muy dap. Eh, eh, en, entonces. Eh, y, y claro, y, tam, y también es que todos estamos educados a, a sonar igual, de principio a fin. Entonces, eh, no cuenta una película. Eh, más bien, el tema más bien son los anuncios. ¿Sabes? <risa> los anuncios que hay entre la película, ¿no? Tiene que ir rápido todo y, y, para, para contarte el mensaje muy rápido. Y, y sin embargo, el, el Progressive yo lo veo como más, eh, ¿cómo te diría? Eh, todo más sutil, ¿no? Como con más cariño, más cuidadoso.
1: Es más musical, claramente. Sí. Es más musical. Por eso también... Este, esto no, no quiero generar una polémica, pero, pero a, a, a lo que veis que alguien que no tiene formación musical es muy probable que termine siendo Tecno a que termine siendo Progressive House. Por el hecho de que para producir Progressive House mínimamente tiene que tener no. oído o saber de escalas o saber algo de música. No, ya te metes con algo musical. En cambio, el Tecno...
0: No creas, ¿eh? ¿eh? No creas. No creas si te lo dice uno que viene del el Tecno. Eh, hacer techno es muy complicado porque no tienes todos esos recursos que puedes tener en el progre Ni esas armonías, ni, o sea, <risa> tienes que intentar eh, hacer un track de 6 minutos que, que ni, ni sea machacón, ni sea cansino ni... Entonces con muy pocos recursos tienes que hacer mucho, es como con el minimal
1: Sí, es, es otra fórmula, pero es cuestión de, de, de generar ese groove y, y tratar de, en cierta forma, mantenerlo y desarrollarlo, pero a lo que ve que, que si no sabes música, no, no, no vas a poder hacer, por ejemplo, escuchar un tema de, de, de Sebastián Leger, que es súper musical y que tiene unas melodías, que eso alguien que no sabe de música no lo va a poder hacer, porque no, no no le va a salir, o porque no lo toca, o porque no tiene el conocimiento, o porque no tiene el oído. Entonces, eh, termina siendo para mí otro estilo de música. Quizás sí lo puede mezclar, como dice pero a la hora de sentarse a hacerlo, tenés que saber música, si no, no te va a salir.
0: Claro, bueno, o formarte, o lo que sea, sí. Claro. Pero que, que, que con la herramienta esa del menos es más, es muy complicado hacer cosas, ¿eh? eh...
1: Sí, también. sí y, también.
0: Igual que creo, igual que creo que es eh, mucho más fácil mezclar techno que mezclar progres, eh, porque tienes que tener en cuenta esas armonías y, y bueno, tienes que, que mezclar armónicamente, ¿no? con, con sus notas y todas esas cosas para no liarla ah, mucho. Tal cual. <risa> con el techno te puede, puedes nada. hacer las virguerías sí. que te dé la gana, o sea, lo que quieras.
1: Sí, no, tal cual. Tecno, al, al no tener melodía, pues, te, podríamos decir que vas a tener muchos temas que lo puedes mezclar con muchos otros temas y no tienes problema. En cambio, en los temas de progressive o de organic, que son melódicos, no puedes mezclar cualquier tema con cualquier tema, porque por ahí te queda esa disonancia que decís, uy, qué raro esto que está sonando, y decís, esto es horrible. Claro. Claro. <risa> cuando, cuando, cuando el que está en la pista pone esa cara y se quita pasando acá? Claro, bueno, tío, Porque tío. está mezclando melodías en, en desarmonía y bueno, es feo como suena.
0: A amigo, amigo, se te rompió la CDJ, ¿no? <risa> Soba lento. <risa> qué bueno, qué bueno. Oye, Emi, ¿y, ¿y de publicar prontito…? ¿Qué tienes por ahí? En... Bueno, que nos puedas contar, evidentemente, que tengas ya firmado y que puedas contarnos y todo eso. ¿Qué tienes por ahí pendiente? Sí, de hecho,
1: sí, tengo justamente ahora un lanzamiento el, el viernes que viene, viernes Bien. 11 de mayo. Eh, tengo un EP que va a salir en Replug, el sello de CD Dink, eh, que consta de dos temas, Sansara y Around the World. Y bueno, así que eh, estamos con eso, el viernes que viene sale, así que lo van a poder tener ya en beatport en Spotify y demás. Ahora la semana que viene voy a, a publicar para que puedan hacer lo que se llama el pre-save de Spotify, que es que uno se lo puede preguardar para que cuando ni bien salga el, el tema de Spotify ya les llegue un aviso y que lo puedan escuchar antes que nadie
0: qué bueno, qué bueno, yo me yo me aguanto aquí también, eh, para escucharlo. Te, eh, dale, dale. Eso sí, te aviso, recibimos promos, eh, no es por nada, no es por nada. Bueno,
1: te mando, te mando, está, está, está en temporada de promo Sí, de hecho, de hecho estoy muy contento porque este EP también tuvo mucho apoyo, de bueno, de, ah. principalmente de, de Nick Warner, Hernán Cataño, Guy Mansur Roy Rosenfeld también, eh, así que sí bueno, eh, este, Te voy a mandar ahora para esta, que tenga la promo La Premier ahí
0: Estás ahí, estás ahí Donde tienes que estar, ¿eh, Emi? En el, aquí, en el, aquí. En el sitio, vamos Estás en el sitio, estás con, con esta gente Dándote feedback eh, eh, Son los más grandes, ¿no? De, de la industria, de, de tu industria Y de tu sonido y, y, y los tienes de tu parte Oye, qué bien, ¿no? Sí, la verdad muy muy feliz por
1: cómo se fue dando todo, de a poquito es, es como que te vas haciendo conocido y le mandas la música y al toque obtienes una respuesta. Bueno, el otro día también tuve la, la suerte y la posibilidad de, de verlo a Guy Mansur y Roy Rosenfeld que se presentaron acá en Buenos Aires, los dos juntos, y fue gracioso porque bueno ambos le mandé los temas y ellos también venían poniendo el remix de Massive Attack y, y primero toca Roy Rosenfeld, el cual puso uno de los temas de, de que va a salir ahora la semana que viene por Replug y cuando viene Guy Mansour, saludo, hola, ¿cómo andás? ¿todo bien? Dice, bien, bien, dice, che, ¿Roy puso alguno de tus temas? ¿Puso el de Massive Attack? Digo, no, no lo puso ¿Y puso Samsara? Digo, sí, sí, eso lo puso. Me dice, ah, bueno, menos mal que te pregunté, porque ya lo iba a poner también, iba a salir un doblete en la misma noche. Dice, menos mal que te no, eso sí. Pero no, nada, buena, buena onda, la verdad, muy, muy buena onda poder también conocerlos, eh, eh, ir de a poco relacionándote, porque, eh, como siempre digo, lo, lo más lindo de, de nuestra carrera es. Conocer gente de otros países, el día de mañana poder ir a visitarlos, tocar con ellos, compartir anécdotas, o sea, estamos todos en la misma, tirando para el mismo lado y, y estamos buenísimo cuando de alguna forma ellos te ayudan poniendo tu tema o vos también los ayudas a ellos, mandanle música que a ellos les sirve. Es todo como un equipo, yo siempre digo, es, es como un equipo, un equipo que, que, que trabaja para lo mismo, para, para que la música que nos gusta se le llegue a más personas así como vos comentaste que lo descubriste en la pandemia que, lo, que haya mucha más gente que lo descubra y que el día de mañana podamos tocar por todo el mundo y que a, toda la, a la gente le guste compartir la música que nosotros mismos también nos gusta
0: Claro, y yo y yo también aportando mi granito de arena aquí, porque esto era un, un programa puramente de Terno eh. Empecé a meter Brogre Y esas cosas eh, Otro estilo Y, y oye eh, Ha gustado Así que también Llevamos ya dos temporadas eh, en, eh, Metiendo Bueno a, Han pasado por aquí eh, Muchísimos Buenos nombres Gente que está empezando rosarinos casi todos ¿eh? han pasado por aquí casi todos los rosarinos porque porque allí hay un grupo también de, de productores bastante grande y que se apoyan mucho entre ellos y todo eso están empezando la mayoría y y, y bueno en, en casi en órbita ya pero bueno, tú, tú estás a, a años luz ya tú estás ya a años luz
1: Bueno, muchísimas gracias y gracias por, por la invitación y por Dar, dar el espacio y aportar con tu granito de arena, como decís. Eh, en Rosario, sí, también tengo muchos amigos, hay muchos productores, hay mucha gente eh, que también les encanta la fiesta, como vos bien dijiste antes. Eh, hay un público muy lindo y a mí me, me gusta ir muy seguido, me gustaría ir más seguido en realidad a tocar a Rosario porque siempre que voy la paso muy bien.
0: Ah, y que no, que, mmm, vamos, te lo quería comentar. Eh, te he visto también en Divots con una entrevista, o sea, ya en revista también.
1: Sí, y, sí, y salió en, y en DJ
0: Max puede ser también.
1: Sí, salió en ambas dos, bueno, a razón de del lanzamiento salió una nota D-Box a quienes le mando un saludo, agradecimiento. Eh, Anunciando, bueno, principalmente el lanzamiento este de, del remix de Massive Attack, los futuros shows, como también salió en, en la DJ Mag de Latinoamérica.
0: Qué bueno, ya te falta España solo, ¿eh? Va a haber que atacarle sí, ahí ¿eh? también a, a DJ Mag, eh, de aquí de España, y, y atacarle un poco, a ver si... A ver si le cuentan un poco va, sobre, sobre ti, que, que se conozca más. Eh, yo lo único que hago ahí es intentar luchar porque entre un poco el sonido progre porque, porque creo que es algo que aquí en España cuando funcione va a funcionar muy bien, muy, muy bien.
1: Sí, no, no, no tengo duda. Es cuestión de, de dar el primer paso, de que la gente se empiece a abrir, empiece a escuchar otra música y seguramente, estoy seguro que les va a gustar.
0: Ya verás cómo sí. Bueno, Emi, eh, vamos a dejar que, que escuchen un poquito también de, de música, que ya hay alguno que me está mandando WhatsApp ahí. Oye, dejadnos escuchar algo también. <ríe> si, hay, si hay algo que tú quieras, quieras aportar más, si quieres contarnos nuestra, eh, tus redes sociales para que te contacten, para que te sigan, lo que sea, eh, es el momento. Y, y bueno, nos despedimos y, y escuchamos tu, tu set.
1: Dale, dale, Los dejo que escuchen algo de mi música, eh, mi set en vivo, que creo que está sonando cuando toqué en Colombia, ¿puede ser? Sí, Danos señor, en Colombia.
0: además en vivo, sí, señor, eh, son tres horitas, vamos a escuchar dos, pero bueno.
1: Perfecto, y bueno, para quienes quieran escuchar algo más, los invito a mi página web, donde van a tener todos los links de todas las redes sociales, eh, la cual es www.emigalvan.com Sin más, te mando un abrazo grande a vos y a todos los oyentes, gracias por el espacio y nos vemos el 30 de junio en Madrid y el 7 de julio en Barcelona. Bye, sí, bye. señor.
0: Bueno, muchísimas gracias, Emi. Un abrazo grande, grande, grande. Y ya sabes, esta es tu casa y cuando tengas algo que contar, pegas toque y te vienes por aquí.
1: Perfecto, muchas gracias.
0: Bueno, vamos a continuar eh, escuchando aquí a Emi Galván. Este set grabado en Colombia, en directo. Y bueno, y acuérdate, estamos en redes, nodivadjays.com, tresodules.nodivadjays.com y si quieres mandarnos algo, info About your fans, not your ego. No, D no diva DJ. But DJs. No no, No
1: At promo at
0: Estamos llegando ya al final Y qué bien lo hemos pasado hoy Qué bien, qué bien Con Amy Galván Desde Argentina Que nos ha traído un musicón Bueno, y un Remezclón Remezclón, Budlejo Como le quieran llamar Del Girl love You De Massive Attack Mazo brutal. Oye, estamos en redes. Búscanos como No Diva DJs y síguenos. Pásate por www.nodivaDJs.com. tienes toda la info de todo: podcast, todo, absolutamente todo. O mandarnos lo que quieras a info.nodivaDJs.com. Oye, ¿qué quieres volver a escuchar esto? Ya sabes, Apple Podcast o Google Podcast. ¿Nos buscas como No Diva DJs by Eduard y Ya funciona. Oye, lo que te digo siempre. Diviértete de una manera inteligente y ya sabes, la semana que viene más y mejor. Aquí en No Diva DJs.
1: Essential guide to the hottest new music.